Vamos a seguir con lo que fue todo el Yadud de Polonia, de Europa, el judaísmo. Ya hablamos mucho de los sefaradim, también cómo habían salido de España y cómo llegaron a, a, a otros países, también a México. Y empezamos a hablar un poco de lo que, de fue el, lo que es el judaísmo, el Yadud en, en Polonia, con los Ashkenazim, cómo se levantó. También comentamos que, que para esa... Para esas fechas, algo increíble, casi el 80% de toda la comunidad judía en el mundo vivía en Polonia. Imagínense lo que era, que casi, o sea, el 20% restante entre Turquía, entre Marruecos, entre, entre Halab, entre Siria, entre Sham y todo, pero el 80, casi el 80% vivían del judaísmo, vivían en Polonia. Y no, no solamente... Ashkenazim, sino también vivían sefaradim en Polonia, que habían sido expulsados de España y después de ir a ciertos lugares llegaron, llegaron también a Polonia quien les abrió las puertas, porque Polonia, vamos a ver ahora es lo que vamos a hablar, como lo vimos la semana pasada también, cómo les abrió las puertas a los judíos, cómo eh, no, les, no cobraban impuestos, les daban todas sus oportunidades de trabajar, les daban, les daban terrenos, les daban tierras para que, para que se puedan trabajar y puedan salir adelante y, y se hizo, Polonia se hizo una potencia, Polonia, no es lo que hoy en día es Polonia, sino Polonia también abarcaba lo que era eh, Ucrania, lo que era Lituania, Letonia, Estonia, parte de Rusia, o sea, era, era un imperio que los, los yudimes tuvieron, el pueblo judío estuvo ahí en, ese, eh, en, ese, en esos momentos. Hablamos mucho del Ramá, del Rabí Moshe Iserles, que era que es el, el, el líder hoy en día de lo que siguen los Ashkenazim, nosotros los Faradim al Shuhan Aruj y los Ashkenazim van eh, o sea, según el, el Ramá. Hablamos de eso y vamos a hablar ahora de otro, otra situación que también eh, en, otro, en, en, en otro de los países también, en, en Checoslovaquia, en Praga, que pasaba con también un, uno de los más famosos rabinos, el Maharal de Praga. Era uno, como dijimos, otro de los grandes y famosos rabinos Ashkenazim, fue Rabbi Yehuda Loeb, así se llama, Rabbi Yehuda Loeb, Ben Besalel, más conocido como el Maharal de Praga. Vamos a ver por qué es más conocido, aparte que era un, 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 un también jajam muy grande, según la Kabbalah, según la Torah, y del Peshat. Él había nacido en el año 1512 y era un descendiente directo de Rabhai Gaon, Rabhai Gaon fue el último de los Geonim de la época de Babel y a su vez también descendiente directo de David Amelech, el Maharal de Praga, por eso también era tan importante. Al principio, él había sido rabino en, 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 en unas zonas de Moravia en 1553, pero luego ya en 1573 se traslada a Praga y, y ahí él funge como rabino, allí en Praga abrió una yeshiva a la que acudieron muchísimos alumnos de diferentes partes de Europa, porque aparte de lo que era Polonia, que ya hablamos la semana pasada, también Praga se empieza a levantar como un centro de Torá. Él eh, se oponía al método de estudio famoso de los Ashkenazim, que es el pilpul. Es un método de estudio que se meten en, la, en el Talmud y empiezan a meterse con un, con un rabe, otro rabe, y este dijo tal, y este dijo tal, todo un pilpul, él se oponía a ese tipo de método de estudios que hasta hoy en día se utiliza en la Sijibot, Ashkenazim, también la Sefaradim. ¿Eh? Pilpul es como le, le palpel, como es este, discutir entre uno y otro. Con el... 
Eso, eso, pero sí, pero le falta. Hay, hay diferentes tipos de estudios. Él, él es más, ahora le voy a explicar, él es más pashut, más simple. Él, con el fin de explicar el Talmud eh, él, eh, y la Dajá, utilizando un metodológico simple. O sea, él, él estudiaba el Talmud así como está escrito, entenderlo bien y no meterse y meterse, por ejemplo, en Pilpul es agarrar un, a, los, a, los, a sus hijos, a sus nietos, pueden preguntarle qué es Pilpul, se meten en una subida, en un tema de la Gemara y de ahí de ese tema pueden quedarse días solamente hablando porque acá dice acá y acá se contradice y el Tosafot dice así y el Rashid dice así, eso es Pilpul. Entonces él estudiaba, él, él estudiaba eh, le gustaba otro tipo de método, como dijimos, un lógico sin Pilpul, también hizo hincapié en el estudio de la Mishnah. O sea, él también hacía mucho hincapié en estudiar la Mishnah y había organizado grupos de estudio de Mishnayot en todo Praga. Algunos de sus alumnos tan grandes fueron Rabbi, eh, Rab David Gans y otro de sus alumnos, que ahora se van a acordar, se llamaba Rabiontop Lipman Heller. ¿Se acuerdan de el Kamsan de Cracovia? Era el que el rabino que al final pidió que se entierre junto al Kamsan de toda la historia, el Kamsan K2. Ese era su alumno del Maral de Praga, justamente este rab, el, el, el Tosafot Yontov, que era un rab que, muy importante que incluso eh, está en las explicaciones de las Mishnayot. Él, eh, él era autor, como dijimos, del Tosafot Yontov sobre la Mishnah. En 1598... Entonces, la comunidad de Praga nombró al Maharal como principal rabino y el gran rabino de Praga. De todo Praga, él era lo nombrado como principal rabino. El Maharal es un acrónimo, eh, sí, eh, es el, el, el nombre del rab. El nombre, sí, es, es el nombre, es un acrónimo de él, como, es el rab, como dijimos, el eh, eh, ley, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Loheb Ben Besalel. Entonces, Maharal es Rabbi, eh, Rabbi Yehuda Loheb. Sí, el Maharal, así es el acrónimo que, se, que se, le, se le dice para no decir todo el nombre. Entonces, él, eh, las obras que había escrito son obras, obras de Ashkafá, Ashkafá como, como cosmovisión del Maharal, inspiraron a muchos de los, lo que escribió, todo lo que escribió el Maharal, inspiró a muchos rabinos, como por ejemplo el Balatania, el, el rab el Rab Sheniur Salman de Liadi, el Balatania, él inspirado por el Maharal. O sea que si ustedes estudian alguna vez el Tania, él saben, tienen que saber que es inspirado por todas las obras que había escrito el Maharal de Praga. Está basado principalmente, el Balatania está basado principalmente en los conceptos que trae el Maharal. Así que era un Talmud Jajam, un gran, un gran rabino. Así como en los últimos tiempos también, el Rab Eliau Dessler, en el, el Mashguiach de la Yeshiva de Ponovich, también se basó en sus conceptos de él, el Rabbi Hunter, el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Jaim Berlín, basaron sus conferencias en los conceptos del Maharal. O sea, era algo impresionante lo que era este, este jajam, este rabino. ¿Cuáles fueron algunos de los libros? Por ejemplo, algunos, porque hizo muchísimos libros, escribió un libro llamado Gurarie, que ahí son comentarios de Rashi sobre la Torá, otro libro se llama Geburot Hashem, que habla todo exclusivamente sobre la salida de Egipto. Derejaim, que es un comentario sobre Pirkei Avot. Netzach Israel, que habla todo ahí acerca del pago del Enorolama Ba, y habla todo de lo que es la era mesiánica. Hidushia Agadot, ahí son comentarios y explicaciones de las Agadot, de los Maasiot, ¿sí? de los cuentos de la, del Talmud. Hidushé Maharal, que son comentarios del Yoré de Al, Hidushé Gurarie, comentarios sobre las Gemarot, sobre unas Gemarot, o sea, era algo 
eh, impresionante, hizo mucho más libros el Maharal, por eso era muy importante eh, eh, hablar de él. Entre las tantas maravillas del Maharal que se escuchaba, está lo que se conoce como el famoso golem. ¿Qué es el golem? Vamos a explicar un poquito. Ese golem que había hecho el Maharal de Praga para luchar contra las falsas acusaciones de sangre, que se estilaba mucho, habían empezado desde Londres con el niño de Norwich y así quedaban en Europa, era algo terrible, constantemente había acusaciones contra los judíos, siempre cercano a las fechas de Pesach, y que los judíos, que los judíos tenían que asesinar a un niño y con esa sangre revolverla con la machá y que así era la misma Entonces eran acusaciones infundadas totalmente porque el pueblo judío es el único pueblo de todas las naciones del mundo que está prohibido comer sangre, nada, es más, hasta tenemos que salar la, can, la carne para que la sangre se salga, hasta la sangre de uno mismo, si salió de su boca, ya no se puede, no, dentro de la boca, del diente, del salud sangre, ahí no pasa nada, pero una vez que salió de, de los labios, esa sangre está prohibida, y hasta el huevo cuando tenemos que revisar, ¿quién de las naciones del mundo revisa el huevo, el, el huevo que tenga una gotita de sangre, un, un, nada? Y los, justamente... Quienes más se cuidan en eso, los acusaron, nos acusan, de, nos acusaron de esa cosa, nos acusan, porque hasta ahora, después les voy a mostrar que hasta hoy. Bueno, entonces, él justamente era algo terrible lo que estaba pasando en Praga, porque cada vez era más, era más y más y más. Entonces, él crea un gol, y vamos a hablar de eso, que para, esa, eh, para contrarrestar esa falsa acusación, Eh, como que se hacía casi todos los años, los hacían, los acusaban, a veces pegaba, a veces no, contra los judíos de esa época. El Maral para eso creó un golem. ¿Qué era un golem? Era un hombre de barro. Fue a lo que es el río Moldava, no sé si alguna vez fueron a Praga, ahí por donde está, el, cerca del, hay un puente, San George, el puente San Jorge, cerca de ahí, y ahí, junto con sus alumnos, crea, empezó a hacer un, un, un muñeco como de barro, y mediante unos rezos de Kabbalah, le dio vida a ese, se levanta ese, ese muñeco, vamos a decir, incluso con poderes sobrenaturales para detectar conspiraciones contra la comunidad judía y protegerla. Eso, eh, ahora vamos a hablar, porque no es la única vez que existió, hubieron muchas veces y es lo que vamos a hablar, pero además no debemos creer tampoco que, eh, que habiendo nacido eh, de una actitud espiritual, Eh, la, la, la tecnología está lejos del golem. Más bien, al contrario, vamos a ver que la tecnología es heredera de eso. Ahora vamos a explicar un poquito. Pensemos simplemente en la idea de un robot. Un robot, ¿no? La tecnología es un robot. Un robot que eh, la persona, que hay, hay técnicos que hacen un robot y el robot hace de todas las cosas. Bueno, eso es eh, lo que él hizo, aparentemente, no con esa tecnología, Y es como una cosa, una, una inteligencia artificial que él asociada a lo que es, lo puso en el golem. El Maharal, al crear este humanoide, vamos a decir, ¿no? un, un, un autómata, eh, debemos saber que en verdad eran tiempos, como dijimos, muy difíciles en Praga. Era muy difícil porque constantemente había acusaciones, había un monje especialmente que estaba, un monje que lideraba toda, toda esa persecución, un monje antisemita, y él desde que asumió como el rabino de Praga se propuso enfrentar a todos estos 
eh, que odiaban a los judíos. Y dijo, ¿de qué manera? Aún antes de, 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 de su creación, el rab, de, del golem, él convocó a un, de, a un debate público, a un cardenal, se llamaba el cardenal Silverster, era la, maxi, la máxima autoridad religiosa en Praga, y este debate, debate se llevó a cabo eh, porque decían que los judíos hacían eso y los, entonces él quería demostrar. Entonces, el, el cardenal este famoso, él con gran hombría reconoció que la argumentación de su oponente, del, del Maral de Praga, y la disputa tuvo un, un claro ganador. Pero, aun, aún así, no se llevó a ningún punto. Silverster, ¿Silverster? ¿Era, eh? Eh, dicen que era un judío corbeso, es Silverster, dicen que era un judío corbeso. Bueno, al final, a tal punto fue esto que logró, se logró una entrevista entre el Maral de Praga y el rey de Praga, el rey de, che, de la República de Checoslovaquia, que era Rodolfo, Rodolfo II, que recibe al Maral en su palacio. Vamos a ver ahora después una... Bueno, esto se, se, en febrero de 1592 pasó esto y al final eh, entrevistaron, pero aparentemente la cosa estaba todo tranquila, pero siguen habiendo muchos problemas y por eso él crea ese golem para agarrar a todos infraganti en el momento que querían acusar al pueblo judío, él se encargaba de detener, era que de noche circulaba como un policía por todas las calles y de día lo hacía dormir dentro del Betagneset como un autómata, como algo que no... Eh, no, 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 al, 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 al golem, al golem. Silvestre fue, fue una, 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 digamos, una plática que tuvo con él, una, una, un debate que tuvo, tuvo con él. Había... Ahora, con rey Rodolfo II, era el rey. Esto sería lo que es un... Entonces fue, y como no, no, había, no había manera de detener esto, aún hablando con el rey en ese momento, entonces él se va con sus alumnos al río Moldava, allí, como dijimos, hizo como una masa de barro, le dio forma humana y tras pronunciar ciertos nombres de Dios, de Akashu le cobró vida. Esto sería es un, como, de, como de arena, el rabí, el rab, colocó en el golem un papel en el que escribió el nombre de Hashem, el nombre de Hashem oculto, y ahí, incluso en la frente, le grabó, con el, le grabó y le escribió la palabra Emet, y es lo que tenía la palabra Emet, que era lo que tenía en la frente. Esto, no solamente este, lo vimos con el Maral de Praga, sino también el golem, que tenía, aparentemente lo hizo muy grande, con una... una exuberante, lo hizo muy grandote, era enorme, era, era, no enorme, de un gigante, pero sí era muy grande, ahora les voy a mostrar algunas cosas, pero así como era grande, tenía escaso entendimiento, o sea, era una persona que no entendía mucho las cosas, ¿sí? porque incluso no podía trabajar, no podía hablar, porque todos son Neshamot, que él bajan, que bajan, vamos a ver que también en la época del Talmud lo hicieron muchos hajamim, pero esa Neshamot, que bajan no pueden hablar, sí pueden escuchar, pueden hacer como un autómata, como un robot, pero no, no pueden, por más que quieran, no pueden hablar. Él realizaba esos, ese golem, realizaba esos trabajos pesados, trabajos que, muy, que eran ir contra, contra todos estos, los, los cristianos que venían contra los judíos, los agarraban, no los mataban, los agarraba y los llevaba con la policía, o sea, o sea, directamente los, los, los detenía en el momento infragante y él estaba como un shomer, como, como, como un sereno, como un policía dando vuelta. Claro, después tenía mucho miedo. Ahora vamos a ver. Las Entonces, y él, ¿cómo? Pero si no hablaba, ¿cómo 
Así cumplía órdenes, órdenes, cumplía. En el Talmud cuenta de un, de un rab que necesitaba mandar a alguien a, 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 a llevarle algo a otro rabino, rabá, a rabí será. Y no tenía quién, no tenía chofer, no tenía un mensajero. Y en ese momento se le hizo muy fácil, cuenta el Talmud, que creó a una persona y se lo mandó. Entonces cuando llega a la casa de Rapicera y él lo ve y, no, y ve que no habla, nada más le voy a entregar una carta, entonces se dio cuenta Rapicera que quién era esta persona. Era Jajamí muy grande, estamos hablando de la época del Talmud. Esto lo cuenta eh, eh, literalmente el Talmud. Cuando lo vio, le dijo, tú eres un golem, y lo miró con, la, con, con los ojos y lo deshizo. Dice, yo no quiero golem. O en otra oportunidad había, faltaba Minyan, uno para Minyan, entonces como se les hizo muy fácil, lo inventó al nombre para que conteste Minyan, pero no podía contestar. Pero entonces ahí está la, la pregunta, si contaba para Minian, no cuenta para Minian, eran nueve con uno, diez, o, o, o. entonces hay, hay, en, la, en, la, en el Talmud era muy fácil, el Jajamín que sabían cómo hacer, cómo se creaba, un Sefer, se llama Sefer Yetzirá, que es un Sefer desde la época de Abraham vino hasta hoy en día, hoy en día ya le cambiaron muchas cosas el Arizal para que la gente no, Sefer Yetzirá, el Sefer de la creación. Lo que pasa que era cualquiera que se podía meter podía llegar a hacer eso. Entonces, en la época de Larisa, él, mandaron a, él, él se encargó de cambiar y modificar todas las cosas para que... ¿No podían pasar los demás porque era una bodazara de los Yudí? No, no, no era bodazara. Era una persona. Ellos no sabían quién era. Era un, un, una persona. Tenía ah, forma de persona, no tenía forma de robot. ¿Pero no sabían su origen? No, no sabían su origen. Claro que no sabían. El que sabía su origen era los Yudí y el Maral, pero la gente no sabía de dónde venía. ¿Y él era mucho cuando lo hizo? ¿Quién? No, no, ya era grande, ya era grande, sí, el Maral vivió casi 100 años. Para esa época vivir 100 años era algo impresionante, porque la gente no vivía tanto. Por eso, por eso en, esta, en esta estatua que después les voy a mostrar, se lo ve como muy anciano, porque una persona de 100 años era muy demasiado anciano. Sí, en una pesa la, 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 la Rabanit Perla estaba como loca limpiando para, para la casa. Y, y el otro que estaba sentado así sin hacer nada... Y ella matándose para limpiar toda la casa. y limpiar. Entonces fue y le pidió que por favor lo ayude. Y él, como autómata, cumplía órdenes. Entonces le dijo, vete al, al pozo de agua, que hasta hoy en día está. Y por favor, tráeme agua para poder limpiar la casa. Tráete como unas, como unas este, cubetas de agua. Bueno, él como autómata empezó a traer cubetas de agua sin parar. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Porque así era la orden. Ella se olvidó de decirle que ya pare. Entonces, resulta que se empieza a inundar toda la casa, todo, 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 y seguía, seguía, seguía. Hasta que al final vino, se enojó el Maral de Praga con su esposa, ¿cómo? Después cuando llegó, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo trajiste? A cómo, ¿Cómo te dije que no puedes utilizarlo? Incluso, más adelante, hasta Walt Disney sacó justamente una película de, de, de eso mismo. Claro, hay una peli este es el, bueno, acá es una foto del Maral con el golem, un dibujo. Este es un dibujo, ¿no? No es, no es exactamente así. Este es el, el emperador Rodolfo II de Asburgo. El de, de Asburgo, sí, él era de Asburgo. Era, era de, de, también de, de Austria. Este es, este es el, el maral cuando estaba, como un dibujo, ¿no? Creando el golem. Era algo de una forma gigante. Y para que vean, justamente Walt Disney hizo una película que se llama El aprendiz de brujo. Y justamente El aprendiz de brujo está inspirada... En el golem, cuando le dicen que él era como Mickey, como un, como un brujo, y le dicen que traiga agua y empieza a inundar toda la casa. ¿Sí? Y va, y va, y viene, y va, y viene, e inunda toda la casa. Y así, justamente de, el aprendiz de brujo. De ahí, de ahí sacó esta, esta película del golem. Esto que ven acá también es la parte de arriba. 
que no se puede entrar, que quitaron, hay una escalera ahí, pero la escalera interna la sacaron, el mismo no da viuda, porque él cuando subió, después de hacer taniot y cosas, subió y bajó y dijo, hay que quitar la escalera, nadie puede subir en esos, a esos lugares. El, el, no, después que falleció el malado. O sea, en la, en la, si él subió, fue uno de los pocos que subió. ¿Por qué? Porque dijo, ahí hay algo que nadie, él no quiso, quiso él quiso saber si había o no, subió y dijo, sí, está cenizas, porque vamos a ver que al final lo, lo deshizo, pero es algo de que Dushai no se puede entrar. Y hasta hoy en día no hay escalera por adentro. Que, eh, sí, hay, hay una leyenda que dicen que cuando llegaron los nazis, ¿sí? y lo vi en varios lugares, cuando llegaron los nazis a destruir, justamente sabiendo que esa sinagoga era la más antigua en uso, estamos hablando casi 900 años sin detener una tefilá, O sea, solamente se detuvo en la época de, de, de la Shoah, pero constantemente, hasta hoy en día, se sigue rezando Shaharit bin Hayarit. Entonces, cuando llegaron los nazis, sabían que era esa la, la sinagoga del, del famoso golem, de la leyenda, y querían destruirla, para que ya no quede más recuerdo de eso. Pero antes subieron unos generales de la SS para ver y constatar eso, y dicen que cuando subieron un soldado, porque había, estaba lleno de genizá, Genizá es donde meten todos los libros y todo, Entonces, ahí estaba hasta el techo ya de Genizá de papeles que luego lo llevan y lo entierran. Entonces mandó el general a decir a uno de los soldados que quite todo lo que había ahí, que barra todo para ver si verdaderamente había algo debajo. Pero en verdad no hay nada porque era todo, quedó todo arena, no quedó nada. Entonces cuando quiso empezar a sacar todas las cosas le agarró como un golpe, como, como un electro, así como un, eh, eh, ah, un, una un shock y murió el soldado, inmediatamente se asustaron, bajaron y dijeron, vámonos de acá y no toquen esta sinagoga, y por eso se quedó intacta ese Betacneset hasta hoy en día que estaban a punto de destruir. Dicen así que pasó, yo pregunté a una persona allá y me dijo que así se cuenta, que no sabe si fue verdad o no, pero que así se cuenta que eso había pasado. Pero más adelante, cuando ya tenía cada vez menos trabajo, porque nadie se animaba a seguir haciendo esas acusaciones, en una ocasión un Erev Shabbat, se va el, a la noche, como siempre, a dar la vuelta por, por la ciudad y aparentemente como que se transformó, se volvió loco y empezó a tirar y ahí se empezó a matar, empezó a matar a gente, empezó a tirar cosas, empezó a romper, como que ya se puso muy nervioso este golem, perdió, se fue, perdió el control, cambió una, a, la, la conducta, se escapó de su control y ahí empezó a actuar por las suyas, corriendo por la calle, destrozando todo lo que encontraba Entonces, en ese momento le vienen a avisar al Maharal, que estaba en el Beta Knesset, justamente habían dicho Mismor Shile Yom Shabbat, en Kabbalah Shabbat, y le vienen a avisar lo que estaba ocurriendo. Entonces sale disparado, sale corriendo el Maharal a buscarlo, y hasta que al final lo trae, junto a él, a él sí lo ordenaba, lo trae y le quita la palabra Aleph, la letra Aleph, o sea, Emet. Entonces al quitar la letra Aleph queda Met, automáticamente ahí se muere, él, su Neshama se va y en ese momento entonces después volvió al Betagneset que todos lo estaban esperando y vuelven a repetir Mismor Shire Le Yom Shabbat ese es el motivo porque hoy en día se dice dos veces Mismor Shire Le Yom Shabbat cuando se vayan un viernes a la noche a un Betagneset y el Mismor Shire Le Shabbat se repite dos veces porque por lo que había ocurrido con el Maral de Praga que tuvo que cuando salió a buscarlo volvió y así aún los sefaradim se acostumbraron así de este modo el golem cae desplomado se desintegra y vuelve a ser otra vez barro. Entonces, ahí lo que hace el maral lo entierra, lo manda arriba al altillo, como lo, a, a ese lugar, y ahí lo deja, y ahí pone que todo lo que es lo que fue la, la genizá. 
Incluso este también, eh, este, este Johannes Kepler, él, él, él también fue, se entrevistó también en, en la época del Maral con él. él es, este, este es el monumento en Praga que hicieron de un Maral, un, un, un anciano muy grande. Y como dijimos, eso eh, no era algo normal, no era algo, no era algo anormal. En, lo traen en, justamente, me olvidé decirle antes, en el Talmud, en Sanedrín, página 65, y ahí dice que Raba creó un hombre y se lo envió, como dijimos a Rabizera, esto fue en el, año, en, el, en el siglo III de la Era Común, y como este le habló y no le contestó, le dijo, tú eres un golem, y lo desintegró. También vemos que, o sea, no, no, no solamente en esa, hubo varias veces que pasó, eh, como dijimos, se, se crearon este tipo de cosas. En septiembre de 1989, vamos a hacer un ahora en el túnel del tiempo y nos vamos hasta 1989, cuando cae el régimen comunista que dominaba Checoslovaquia, después de la Guerra Mundial, pasa Checoslovaquia pasa a pertenecer al régimen comunista de Rusia. Había un, hubo una revolución, se llamó, se llamó la famosa Revolución de Terciopelo. La pueden googlear, googlear la pueden checar, fue muy importante en, en Praga que hubo un presidente, el primer presidente, eh, se llamaba Václav eh, Havel, fue el primer presidente democrático en Checoslovaquia, de por sí era un actor, tipo Ronald Reagan, pero de, se, se transformó ahora en presidente, era muy, muy famoso, y él fue el primer presidente democrático de la República. Entonces, mandan el gobierno municipal, estamos hablando en 1989, mandan a erigir una estatua, a poner una estatua del Maharal, en el ayuntamiento, donde era, vamos a decir, donde estaban los senadores, y ponen una estatua de un lado, una estatua del Maral, y del otro lado, una estatua del Golem. ¿Sí? Este se llama Václav Havel, era muy importante, fue muy querido en, en Checoslovaquia, lo que era Checoslovaquia. Y mandan, mandan a elegir en el edificio municipal, y allí per, per, permanecen esas dos estatuas hasta hoy en día. Este es con el rabino, yo estuve hace poco con este rab, era el rabino de la comunidad de Praga. Y eh, es importante, este, esto, este es el Maral, que está ahí en el ayuntamiento, y del otro lado, este es el Golem, como ellos lo, lo hicieron, ¿no? Como un robot, aparentemente. Bueno, Bakla Havel. Él, es, es importante decir aquí el párrafo de lo que expresó en entonces ese presidente, en el momento, en el primer discurso ante el pueblo, cuando asumió como presidente, se paró... Eh, ¿Cómo? Una del Maral y una del Golem. Acá están las imágenes. Esta es la del Golem de Praga y esta es la del Maral de Praga. Y están las dos en, en un costado, en el costado de cada de las escaleras esas. Se cerca, sí, está todo muy cerca, sí, a unas cuadras. Entonces ahí, este prestigioso escritor que llegó a ser presidente, en su primer discurso ante el pueblo, lo primero que dijo, señaló a ambos lados y todo el pueblo estaba junto con él, acá estaba en los, en, el, en los balcones, pero luego baja de los balcones y a toda la gente fue el primer, presiden, el primer presidente, como dijimos, y el primer discurso, y él dijo lo siguiente, también hoy la tradición del golem tiene mucho que decir. El pueblo checo debe ser inteligente como el rabí Loeb, y señaló al Maral, y fuerte como el golem. Eso fue el primer discurso que dio cuando se liberaron de la... De, la, de, de los rusos, de lo, de lo que era la, ya se hizo una república democrática. Eso fue el primer discurso, dice, tenemos que ser fuerte como el golem y tenemos que ser inteligente como el Maharal, el Rabi Así, eso fue lo primero que él habló. El Maharal de Praga falleció en el año 1609, casi a la edad de, tenía 97 años.
y era algo insólito que un rabino pueda, o sea, una persona viva tantos años, en, aún hoy, pero en esa época no había tantas eh, tecnología y era muy difícil llegar hasta esa edad. Bueno, vamos a pasar a otro tema y esto que les voy a contar, esto después lo voy a decir. Eh, esto que les voy a, a contar acá, aparentemente parece como una novela, hasta como una novela de amor, ¿sí? pero es un hecho impresionante y eh, que muy, muy, no muy conocido. Es una fascinante historia. De, ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada del Maharam de Padua, Rabbeir Katzenelborgen, que era un rabino muy importante, que hubieron unos problemas y se quemó, se quemó todo el Talmud en el campo de Fiore, en Roma y en muchos lugares, por un impresor que había copiado una impresión y él había escrito en esa, eh, unas acotaciones y le camuflajearon sus acotaciones, entonces él le quiso hacer juicios a, a esa imprenta y esa imprenta se, se, se enojó y man, los demandó y al final terminó todo, una cosa, una simple discusión, terminó en la quema de, en Italia de todo el Talmud y de muchos libros. Bueno, esa fue la historia de, de Rab, del Maharán de Padua, que era un rabino muy importante, Rab Meir Katzenelbogen. Pero esta es una historia de un rey, se llamó el rey Saúl, pero no el rey Saúl que ustedes están pensando, el rey Saúl de la época de Saúl Amélez, no, sino de otro Saúl, a quien muy pocos conocemos o conocen en la historia de esta, es una historia sorprendente. Por aquel entonces vivía en eh, Polonia una familia muy aristocrática, muy importante, muy adinerada, se llamaba, conocida como la familia de Ratziwil, es una familia, ustedes ponen en Polonia, lo primero que le va a salir, esta es una familia, este es el escudo de esa familia, era de las más antiguas y ricas familias de la nobleza polaca-lituana. Entre los miembros, ¿eh? no, no es judía, entre los miembros de esta familia, de esta acaudalada familia, se encontraba eh, Mikolaj Kristov, se llamaba, era conocido como el príncipe Ratziwil, era un príncipe, no, no quiere decir príncipe hijo del rey, pero como un duque, como un príncipe, así se le daban los honores. Quien en esa ocasión, él quiso, era un joven, pero vivió mucho la vida y de repente ahora quiso arrepentirse de todos los pecados ¿sí? que había hecho y había cometido. Pero los polacos son muy cristianos, son muy creyentes. Entonces, él decidió hacer una peregrinación a Roma para consultar al Papa, se llamaba Sixto V, que le, que le aconseje el modo de proceder para limpiar sus pecados. O sea, él quiso hacer teshuvah, vamos a decir, de todos sus pecados de joven. Este era, era un príncipe muy importante, muy adinerado, una familia muy acaudalada y quiso ir a hacer una peregrinación a Roma para poder que el Papa le diga cuáles son, cómo se tiene que... El sexto quinto. Entonces, el Papa, después de recibir una importante suma de dinero del príncipe, porque primero tenía que recibir esa suma grande de dinero para poder decirle cuál era la capará, le dijo que para poder espiar sus pecados, primero que todo necesitaría despedir a todos sus sirvientes que lo acompañaban, porque obvio que no vino solo, venía todo con todo su séquito. Necesitas quedarte absolutamente solo. Y... Tienes que vivir como un mendigo errante durante algunos años para que puedas tú, que sean perdonados tus pecados. Aparte de haber recibido una gran cantidad de dinero, primero y después tienes que hacer este tipo de capara. Bueno, él aceptó, así fue, y este príncipe acató todos los consejos del Papa y se dedicó a deambular por diferentes ciudades de Europa, de incógnito, nadie lo conocía, mandó a toda su, su gente de regreso a Polonia y él cumpliendo con su 
con lo que le había dictaminado el Papa. Una vez concluido el periodo, este impuesto por el Papa, que le había dicho durante unos años para que puedas eximir tus, tus pecados, el príncipe, en esos momentos, cuando ya estaba acabando de su galut, vamos a decir, se encontraba en Padua, o Padova, en Italia. Justamente fue la, de las últimas ciudades donde él ya estaba terminando su galut, vamos a decir. Su penitencia, exactamente. Y se había quedado sin dinero. O sea, todo el dinero que había traído, de a poco se lo fue gastando durante años y ahora se quedó sin nada, por lo que ya tenía que regresar a, a, a Polonia, donde él vivía, en Cracovia. Pero ya no tenía dinero, entonces tuvo que, como un mendigo pararse en la calle y empezar a pedir ayuda para que la gente le dé dinero para poder regresarse. Pero las súplicas de él en la calle y afirmando que él era un noble, que era un príncipe que lo ayude, nadie, todos fueron ignoradas, ¿eh? lo tomaban como un loco que está diciendo que es un príncipe y está pidiendo en la calle. Nadie le creyó y así pasaron los días y nadie le había creído, hasta que un día se encuentra con el rabino principal de Padua, que era hijo del Maharán de Padua, que hablamos, era, y, o sea, de lo que hablamos la semana pasada, se, sí, él se llamaba Rabbi Yehuda Katzenelborgen, eh, él era el, eh, el eh, como dijimos, hijo del famoso Marán de Padua, y se lo encuentra a este muchacho pidiendo dinero, y le dice que él es el príncipe. Entonces, el Rab fue el único que lo llevó a su casa, amablemente, lo recibió. Y vean todo esto, porque al final, ¿cómo vamos a terminar la historia?, lo recibe, se apiado de él, le da de comer al joven y decide apoyarlo para que pudiera regresar a Cracovia, Polonia, proporcionándole los medios y los fondos necesarios para ese fin. Y lo ayuda, le da de comer, lo, lo, lo hace dormir en ese día en su casa y le, da, le dice yo te voy a apoyar y lo apoya el único de toda la ciudad que lo apoyó porque la gente no lo, ni, lo, ni lo miraba. Este príncipe Ratziwil entonces le preguntó al rabino antes de irse, si conoce, si conoce a alguien en Polonia para que pudiera regresarle el dinero, porque no va a volver otra vez hasta Padua, hasta Italia para regresar. Entonces, si hay alguien allí que él pueda, pudiera regresarle el dinero que le había prestado. El rabino le dijo, mira, yo tengo un hijo que está en Polonia, pero no, no, no cerca de donde tú estás, pero está en Polonia estudiando en una yeshiva. En una yeshiva se llamaba, hoy en día se conoce como la yeshiva de Brisk, pero eran los inicios, se llamaba Brest-Libosk, la yeshiva en Bielorrusia, no está tan cerca, pero más o menos por esos lugares, ahí tengo mi hijo, mi hijo se llama Shaul, que está estudiando en esa yiva. Y ahí si quieres le puedes mandar con algún enviado el, el dinero para devolvérselo. Pero obligación no tienes, yo te lo estoy regalando, si tú quieres devolvérselo, devuelve, pero no tienes obligación de devolverme el dinero. Entonces el príncipe le dijo, bueno Rabino, pero de qué manera yo le puedo retribuir toda esta ayuda que usted me ha brindado le dijo el príncipe, yo quiero, o sea, aparte de devolver el dinero, pero yo necesito que usted me diga el favor que usted me hizo, yo me encuentro perdido acá. No necesito ninguna gratificación, te lo agradezco mucho, le dijo el rabino, el rabi Udaf. Pero, sin embargo, te voy a pedir un favor, si quieres tú, y es que puedes hacer, es que mejores el destino de mis hermanos judíos en tu país, en Polonia. Eso es lo que yo te puedo pedir, que los atiendas bien, los trates muy bien a ellos, esto lo único que yo te voy a pedir nada más que el día que puedas lo hagas. Y de esa manera, el, entonces el príncipe Ratziwil pudo regresar a Cracovia, no sin antes le asegurarle al rabino que iba a ser lo imposible para poder mejorar todavía las condiciones de los judíos en Polonia. La capital de Polonia era Cracovia, no Varsovia, en esos momentos la, la capital era Cracovia, donde vivía el príncipe. Alguien me, cuando regrese a Cracovia se iba a encargar 
personalmente de mejorar las condiciones de los judíos de, de ese país. Apenas llegó de regreso ese príncipe a Cracovia, entonces manda a llamar al joven Shaul que estaba en una yeshiva, le manda emisarios a que lo traigan con una carroza, un séquito muy importante para poder regresarle el dinero que su padre en Padua le habían prestado. Presten atención a todos los detalles, ¿eh? para que no se vayan a confundir. Entonces, eh, una vez en el palacio, cuando llega el joven Shaul al palacio, el príncipe empezó a platicar con él y se quedó impresionado de su inteligencia, de su modestia, de los modales que tenía este Bajur Yeshiva, porque no era, no, no era más que un, un Bajur Yeshiva. Por lo que inmediatamente le ofreció trabajar de, como su secretario personal. O sea, deja la Yeshiva y quédate acá trabajando conmigo porque me caíste muy bien y te, tengo, no sé, me, me inspiró mucha confianza. Con secretario, todo lo que necesite su secretario y su, no solamente secretario, sino administrador de todas sus propiedades. O sea, quiero que tú administres, no tengo confianza, la gente acá no es de mucha confianza, yo veo a ti esa confianza y quiero que te quedes aquí. Él lo pensó mucho, para dejar la Yeshiva para trabajar en la corte era muy difícil, pero después aceptó Shaul. ¿Por qué? Porque estaba esperanzado que de esa manera iba a poder ser útil y ayudar a a sus hermanos de Polonia, a sus hermanos necesitados, no todos eran ricos, había muy pobres, y bueno, él quizás dentro de la corte pueda hacer algo mejor. En poco tiempo, Shaul había realizado un trabajo excelente, entonces mismo que le había traído muchos éxitos, porque administraba al centavo, y una persona muy honesta, y entonces el príncipe no escatimó en recompensar a este joven y lo convirtió en un hombre muy rico. Este, de un Bajurishima, ahora se convierte en un hombre muy rico, muy respetado. Le decían, Shaul el Yudich, así le decían, Shaul el judío, como se lo conocía así en la corte, era un, hombre, era un joven muy querido, muy querido en el palacio, todos lo admiraban, todos lo respetaban, todos los, los cristianos, los gentiles, por su excepcional capacidad que tenía, su honestidad, por su reputación, y se fue su reputación se fue extendiendo en todo Polonia. O sea, fue conocido como el hombre judío, el Judich de la corte. En el año 1586, y este dato es muy importante, cuando Shaul ya tenía 46 años, ya había casado, ya tenía familia, muere el rey de Polonia. Se llamaba Esteban Batori. Este es el rey que fallece en el año 1586. Y no dejó herederos, no tenía herederos, por lo que todos los príncipes polacos se reunieron para, a fin de, de, de elegir un sustituto que gobernara el país. Entonces tenían que elegir rápido un, alguien que, que lo sustituya a este rey que no había dejado herederos. Entonces, sin embargo, había una ley en Polonia. ¿Qué era la ley? La ley declaraba, así una ley muy antigua, que el rey, que el nuevo rey debía ser elegido el mismo día que falleciera el rey anterior sin sin este, descendientes. Entonces, sí, entonces tenían que, no había, dentro de las 24 horas había que escoger al, eh, al próximo rey. Pero eh, si es que no había asignado, si, si es que el rey no había asignado antes un sucesor, o sea, si el rey decía, este va a suceder, aunque no eh, me va a suceder, aunque, aunque no sea su hijo, se aceptaba. Pero ese rey murió sin dejar sucesores y sin avisar quién sería su próximo sucesor. Entonces ahí entraban en un, en una, en un dilema. Entonces hubo un debate, un debate que se alargó demasiado, 
Y el problema era que ya iba a dar la medianoche. Y la medianoche se acababa el tiempo del de nuevo rey. Entonces tenían que elegir sí o sí a un nuevo rey. Pero no había, porque estaban discutiendo entre las familias. No lograban ponerse de acuerdo. Había una controversia entre las dos principales familias de la nobleza polaca, se llamaba Samoski y Sborowski, ellos se disputaban el trono, eran dos familias muy importantes, pero ellos no se ponían de acuerdo quién tenía que ser el nuevo rey. De pronto, entonces tomó la palabra el príncipe, el príncipe Ratziwil, ¿se acuerdan del príncipe que estaba en Padua, que se había perdido? Bueno, y él dijo, señores, solo quedan unos pocos minutos para que acabe este día y todavía no hemos podido llegar y ponernos de acuerdo con la elección del nuevo rey de Polonia. Entonces, tenemos que apresurarnos ¿sí? y elegir un nuevo monarca. Pero yo les tengo una propuesta, dijo el príncipe, y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Mi secretario personal, Shaul, que todos los conocen como Judith, y todos lo conocen y lo admiran, y todos confiamos en él porque es una persona de suma confianza, Entonces yo no puedo proponer que sea rey provisional, provisionalmente, porque el problema era que si subía uno como rey, después si quería ya no se bajaba, ya era el rey, ya él determinaba y él sacaba sus decretos. Entonces, ¿a quién van a poner sustituto? Y, si, y si después ya no se, no se baja, entonces ya se quedaron ahí. Entonces él es de mucha confianza y él, yo sé que si él sube y hasta que nosotros nos pongamos de acuerdo y pongamos un rey después de un mes, dos meses, tres meses, el día que sea, él se va a bajar porque yo lo conozco y todos lo conocemos. Entonces yo... Confiamos plenamente en él y él puede ejercer provisionalmente como rey hasta que tomemos una correcta decisión, sin apuros, sin presiones y así podamos elegir nuestro próximo monarca. Todo el elector estuvo de acuerdo, al unísono. Todos aceptaron que Shaul, ese Bajur y Shiva, sea el rey de Polonia por un tiempo. Sin perder más tiempo, el 18 de agosto de 1587, ese judío, ese Bajur y Shiva, ese Talmid Jajam, Shaul, nieto del Maharán de Padua, fue coronado rey de Polonia. El gran, y no solamente rey de Polonia, sino rey de Polonia, gran duque de Lituania y príncipe de Transilvania. O sea, todos esos cargos, al mismo tiempo que se escuchaba en el palacio, ¡Viva el Shaul! ¡Viva el rey Shaul! ¡Viva todo el mundo gritando! ¡Viva el rey Shaul! Y fue coronado como rey. Increíblemente, un Bajur y Shiván llega a ser rey de Polonia. El nuevo rey Shaul, que luego se lo, se lo conoce, le pusieron el nombre Shaul Wal. Wal en alemán quiere decir elector, elector el rey el, que lo, el, el, electo. Entonces, por eso Shaul Wal, y le cambian el apellido, ya nos llamamos Katzenelbogen, que era un apellido muy largo, entonces le pusieron Shaul Wal. A partir de ahí toda la, la descendencia de él se llamó Wal, el electo. Este rey, consciente que no iba a gobernar, gobernar por mucho tiempo. No sé si iba a gobernar por un día, por unas horas, por unos meses, por unos años, pero no sabía hasta que se pongan de acuerdo. Sabía que el tiempo era limitado. Ordenó que traigan todos los libros de edictos, todos los libros de decretos, sin perder tiempo, trabajando durante toda la noche sin dormir, empezó a promulgar una serie de decretos que habrían de mejorar todas las condiciones de sus hermanos judíos en Polonia. Lo primero que hizo fue cambiar todos los decretos que él podía, como rey, en ese momento cambiarle. Uno de esos decretos que constan en la ley, dice que eh, cualquiera que asesinara a un judío iba a recibir automáticamente la pena de muerte, y no como hasta entonces, que con solo pagar una multa, el asesino se libraba de esa pena. Hasta ese momento pagaba una multa y salía libre. Cambió 
la ley y puso que cualquiera que mate a un judío tiene automáticamente pena de muerte, sin juicio. Y cambió así también varias cosas que fue cambiando en favor a los judíos. Sabía que no iba a ser mucho tiempo el que iba a estar ahí, entonces como rey podía hacerlo. Al día siguiente se presentaron ante él una delegación, esto es famoso, lo pueden ver en muchos libros, está toda esa historia de la, la, Shaul Wal. Se presenta una delegación encabezada por uno de los príncipes, se llamaba Segismundo, portando regalos para el nuevo rey. O sea, le llegaron regalos a él, él los recibió, Shaul los recibió, el rey Shaul ahora los recibió afectuosamente, y él sabía que ya se le terminaba el tiempo, y les habló a todos de la importancia de tratar bien a todos sus ciudadanos, con la misma bondad, sin distensión de raza, sin distensión de credo, de religión, empezó a darles como musar a la gente. Posteriormente ya sabía que llegaba, al otro día, no pasaron casi 24 horas, y ya tenían la elección de quién iba a ser el nuevo rey, que iba a ser este rey, Segismundo III. ¿eh? ¿Tuvo Un día. Rey por un día. Entonces... Todo lo que este, posteriormente, Shaul, se bajó del trono porque tenían miedo ellos que no se quiera bajar del trono. O sea, sabían que eran personas de confianza. Se quitó la corona de su cabeza, se puso, la, la misma corona se la puso sobre el príncipe Segismundo y lo coronó como rey a este Segismundo, al rey Segismundo III en el año 1586. Él mismo fue rey por un día. Entonces, ese año, no sé, quizás me confundí. Ese, ese mismo año, dijimos, ¿cuál? ¿87, no? 87. 87. Robada por todos, de modo que este nuevo rey de Polonia ahora sería Segismundo III, quien premió a Shaul con una medalla real y durante su reinado fue muy benevolente con el pueblo judío. Este nuevo rey fue muy benevolente. Shaul, conocido desde entonces como Wal, Wal que significa en alemán la elección o elector, Pero lo más importante para Saúl fue que pudo favorecer a todos sus hermanos judíos. Además, mediante esa amistad que tenía con el rey, él fundó varias ishibot muy importantes en Polonia, varias mikvaot, varios baños rituales. Él, estando ahí en la corte, él era muy agraciado por el rey y pudo hacer todo eso. ¿Cómo? Sí, claro, pero este rey era muy amigo de él y el mismo rey supo que él mismo se bajó y, le, y lo coronó, o sea, podía no bajarse. Entonces ya hubo una, una, un afecto entre ellos, porque él mismo como que coronó al otro rey. Todo por pero no termina aquí, aquí empieza. El rey, este rab Shaul Gual, porque vamos a decir, porque seguía siendo un rab, estudió bajo un yeshiva, estudió en el yeshiva de Brits. También tenía un hijo, tenía varios hijos, un hijo que fue un gran Talmir Jajam, Y ese hijo se llamó Meir. Entonces, acuérdense de toda la historia cómo va. Que más adelante llegó a ser el Abedim, el juez principal en la ciudad de Brix, en Lituania. Lo menciona también el bajo, un rap muy importante que escribe en el Suhanaruj, lo menciona también a él. Este rap era conocido como el Maharaj, así le decían también en el acrónico. Como dijimos, el Maharaj. El Maharaj es un rap que también se estudia mucho en la Sishibot. Su padre, Shaul Walf, de niño, de joven, más allá, lo llevaba mucho a la corte, porque el papá siguió trabajando, después que bajó de rey, siguió trabajando en, la, en, en el castillo, en el palacio, no es que se, se terminó, siguió, siguió como, como administrador, era una persona de mucha confianza, ya no era el rey, pero siguió como administrador. Frecuentemente su papá, Shaul, claro, llevaba a su hijo, Meir, con él a trabajar al palacio, y a su, al, al igual que su padre, 
Shaul Meir también era muy querido en el palacio. Todos los veían como el joven, eh, un joven muy bonito. En una ocasión, la princesa, la hija del rey Segismundo III, se enferma muy gravemente, se enfermó. Pero ningún médico podía encontrar cuál era la enfermedad que tenía. No sabían de qué estaba enferma, pero muy enferma. Querían encontrar la, la enfermedad para poder diagnosticarle la cura. Hasta que después de varios días de consultas entre los médicos, llegaron a una conclusión de que cuál era la enfermedad que tenía esa, esa princesa. Y esa enfermedad no era otra cosa, sino que estaba enferma de amor. Pero la pregunta era, ¿amor por quién? Pero amor casi, pero grave, enferma grave. Enseguida reveló, se reveló que ese amor, reveló que ese amor que la tenía ella gravemente enferma, era, no era otro que hacía Meir, el hijo de Shaul, que él llevaba constante, regularmente a la corte. Ya era un adolescente, sí. Y el joven era el, el joven apuesto del, del Shaul Wal. Entonces los médicos le informaron al rey que su hija corría peligro de muerte si no conseguía casarse con el apuesto joven judío, hijo del querido Shaul. Entonces ahora la cosa iba a estar complicada. ¿Qué va a hacer? Inmediatamente alguien del palacio le fue a contar a, a Shaul Wal a este Shaul, le, le fue a contar lo que estaba sucediendo y por consiguiente, por consiguiente lo que se veía venir, ¿sí? que le iban a mandar a pedir y ahí cómo se va a poder negar y si no se va a morir la hija del rey. Entonces, sin perder tiempo, pensó qué podía hacer y Shaul tomó cartas en el asunto y decidió casar a su hijo, inmediatamente. No, 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 con quien sea. Una vez que el hijo va a estar casado, ya no se le van a ver. No, mi hijo está casado, perdón, pero mucha pena, pero mi hijo ya está casado. Entonces, decidió casar a su hijo lo más rápido posible, en ese mismo día. Buscar con quién se pueda casar en ese mismo día, antes de que llegue el pedido por parte del rey. Pero con quién iba a casar a su hijo, en ese mismo día. Cualquier muchacha de la calle, y aparte después la va a dejar a esa muchacha nada más para salir como un show y después la va a dejar a un, eh, soltera, no, eh, divorciada, pobre muchacha, ¿a quién te tenían que perjudicar? No quería tampoco perjudicar a ninguna muchacha. Inmediatamente puso en marcha un plan y mandó a averiguar a todos sus contactos si en algún hospital o incluso en alguna casa judía habría una muchacha soltera que esté ya diagnosticada para morir, moribunda. Entonces, para poder llegar de la edad que fuere, no tiene que ser más chica que él, puede ser una señora grande, de, no, no me interesa. No le importa, pero ya le va a decir que ya está casado, después ya está, se acabó, no importa, la cosa es mostrarle que esté casado. Entonces, una muchacha que esté en sus últimos días de vida, o sea, en agonía, y buscar para que su hijo se pueda casar con esa mujer. Al cabo de unas horas le informan al Rab Shaul que se encontraron en un hospital en Varsovia, a una mujer judía que estaba ya desahuciada, en sus últimos días ya esperando el desenlace fatal. En ese mismo instante viajan Shaul y su hijo Meir a Varsovia, llegan al hospital, se dirigen directamente hacia el hospital, a donde se encontraba la mujer, con el rabino, con los edim, con todos los testigos, y ahí mismo en el cuarto hacen la boda, con Jupá, en el cuarto con la muchacha ya, diagnosticada ya que no iba, no, iba, no, no, iba, tenía, no tenía mucho todavía para vivir. Al otro día, 
se regresan, ya, no se queda, ya se regresan, ya está casado. Y justamente el rey manda a llamar a Shaul, sabía él para qué ya lo está mandando a llamar, y le informa que quiere que su hijo se pueda casar con, con la hija, con la princesa, pero le dice, me da mucha pena, sería un gusto, pero mi hijo ya está casado, le muestra la que tu va, le muestra todo, ya está casado, me da mucha pena, no puedo hacer nada, mi hijo ya está casado. Bueno, se salvó. Y ahí terminó y pudo seguir en la corte. No, la niña después no se murió. Porque ya... Pasaron tres años. ¿Eh? ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo la hija de un rey se va a convertir? Es más fácil, la van a convertir al otro, ¿no? La hija del rey. Está bien, pero ¿quién va a saber si se murió o no se murió? Ya está casado, nadie sabe si se murió en Varsovia o no se murió en Varsovia. No había teléfono, era más difícil. Pasan tres años de este suceso. Entonces, un día se presenta una mujer en el Betacneset, donde estaba rezando el Rab Shaul, preguntando por su hijo Meir. Entonces, el Rab Shaul le preguntó a esa mujer que para qué lo buscaba. Esa mujer responde que ella se llama Hinda Horowitz, Horowitz y que ella era esa mujer que estaba en el hospital agonizando y a punto de morir en ese hospital de Varsovia, y que su hijo le había dado Kitushim y se había casado con ella. Y siguió contando, sí, y siguió contando que aún en el estado en que estaba, cuando ella supo que lo habían desposado, que se había casado, y con el hijo del famoso Shaul de la corte, entonces, así como estaba en esa enfermedad mortal, puso toda su concentración, todo su empeño físico mentalmente para curar y salirse adelante y salió adelante. Eso es para que vean lo que hace la mente de la persona. La mente es fuertísima, con la mente de la persona puede curar todas las enfermedades. Tiene que ser, hay, y ella, así como estaba después de saber que ya era una mujer casada y no casada con cualquiera, casada con el hijo del famoso Shaul de la corte, entonces ella puso todo su empeño y se curó. Fue mejorando poco a poco hasta que después de tres años quedó totalmente curada, dejando sorprendido a todos los doctores, que, médicos que decían que ella no tiene eh, curación, de esa, eh, que le habían diagnosticado una enfermedad incurable. Ahora, ella le dice que había llegado con, con Rabbi Meir, con el hijo, para casarse, para vivir junto a él, porque es su esposo, nunca le dio get. Rab Shaul, sorprendido de lo que acababa de oír, le respondió a la mujer, toda esa boda fue un show. Todo eso que, que hicimos contigo era todo un show. Para un show para la corte, un show para el rey, para salvar a, a, a su hijo Meir de tener que casarse con la hija del rey, quien era una mujer gentil. Y estaba dispuesto, le dijo Saúl, estoy dispuesto por el dinero que quieras, pídeme lo que quieras, para anular ese matrimonio y darte el get. Lo que tú quieras yo te doy, pídeme. No hay dinero, no pongas límite. No quiero decir que se casar con él. O sea, él no sé de dónde esa mujer, mucho más grande que él. No era, era mucho más grande que él. Entonces, después de ciertas eh, negociaciones, llegaron a un acuerdo y la mujer aceptó recibir el divorcio de su marido, del Ram Meir, por la cantidad de 10.000 monedas de oro. Me das 10.000 monedas de oro y yo 
te acepto el get. Entonces, llamaron a los Dayanim, llamaron al sofer, al escriba, para que elaboren el get. Una vez terminado de escribir el get, me, un segundo, antes me, me, se, me, se me olvidó mostrarle esta imagen. ¿Sí? No es muy guapa, pero esta era la princesa Catalina Constanza, que era la que se enfermó de amor. ¿Sí? Sí, esta era, yo creo que está media feita, pero, pero de todas maneras, este, ¿sí? se salvó. Okay. Bueno, entonces llamaron. Llamaron a los Dayanim, llamaron al Sofer, escriben el Get, terminan de escribir el Get y ya estaban en el proceso de entregar el Get, Rab Meir, a la agenda Horowitz. Una vez terminaron de escribir el Get y antes de recibirlo, la mujer pidió hablar unos minutos con Meir, con el esposo, Hinda Horowitz. Dijo, yo quiero hablar un minuto, voy a recibir el Get y me, y me van a dar el dinero, pero yo quiero unos minutos hablar con él. Nunca tuve la oportunidad en la vida de hablar con él, solamente quiero que me permitan unos minutos. Entonces, es, esto fue exactamente lo que le dijo, lo traduje, lo que le está escrito, cómo le di, qué es lo, fue lo que le dijo ella en esa plática. Le dijo, Rabbi Meir, yo sé que a ti te van a presentar unos Shidujim especiales, ¿sí?, y de gente muy importante, porque tú eres una persona muy importante, entonces te vas a encontrar shidujim muy especiales. Sin embargo, yo mismo te quiero proporcionar un shiduj con una muchacha muy culta, con una muchacha que tiene mucho irachamayim, temerosa de Dios. Incluso es una muchacha que yo conozco y tiene muchísimo dinero. Es hija de Gedolim, hija de grandes jajamim y de familia de ascendencia, familia de Alcurnia, familia muy importante. Entonces Meir le preguntó, bueno, le, le interesó, dime, ¿quién es esa muchacha? ¿Quién es esa joven? Ella respondió que soy yo. Y que ahora yo soy rica, porque ya me van a dar 10.000 monedas de oro. Y también le dijo que ella era de la familia, de la misma familia de Rapinjas Alevi Horowitz, de la familia del Shelakadosh. Shelakadosh era un rabino muy grande, el rabino principal de Cracovia, cuñado del Ramá cuñado del rabí Moshe Iserles. Y le siguió diciendo que después de que su padre había fallecido, le está contando ella, ella cayó muy enferma, cayó en una depresión muy grande, muy enferma y estaba ya agonizando. Incluso los doctores le daban solo unas horas de vida hasta que tú llegaste y me insuflaste Ruach Haim, me insuflaste un espíritu de vida cuando casaste conmigo. Y ahora... Yo tengo aquí el guete en mis manos, o sea, todavía no lo recibió, pero ya lo voy a recibir, a punto de que tú me lo entregues. En la Torah lo llama get keritut, ¿qué es get keritut? El get que corta, ¿qué es corta? Corta el vínculo matrimonial, el vínculo entre una pareja. Y tú, al entregarme el get, me estás cortando nuevamente mi esperanza de vida. Entonces, quizás puedas pensarlo, puedas evaluar en tu corazón el gran sufrimiento que me vas a provocar. Y quiero que sepas que tú mismo, tú fuiste el que me devolviste a la vida. Y ahora tú mismo eres el que me la está quitando. Cuando escucha esto, Ram Meir, cuando escucha estas palabras, detuvo la elaboración del Get. Se dirigió con su padre, el Rab Shaul, y le dijo... 
que esta mujer era hija de Gedolim, no era una mujer cualquiera, hija de grandes jajamim y yo no quiero hacerla sufrir. Estoy dispuesto a vivir con ella, le dijo a su papá, y hacerla feliz a esta mujer huérfana y que por esto, esto para mí es más importante que cualquier otro placer en el mundo. Yo quiero casarme con ella. Entonces su padre le respondió con estas palabras, querido hijo Meir, tú tienes derecho a anular todos tus placeres en este mundo, es tu derecho, pero no tienes derecho a anular mis anhelos de lo que yo espero de ti. Tú puedes hacer lo que quieras, pero yo espero de ti, mi deseo es que te cases con una mujer joven, que te pueda dar hijos, ya que esta mujer es una mujer grande y no vas a poder tener hijos. Eh, no sé si muy grande, pero ya arriba de 50, 60, no sé cuántos años tenías. Entonces, no vas a poder, no sé, 50 o quizás arriba de 40 y nunca se casó, no sé. Y probablemente no vas a poder tener hijos. Lo más seguro que no vas a poder tener hijos. Entonces, tú, puedes, tú tienes derecho a hacer con tu vida lo que quieras, pero no con mi vida y no privarme de nietos. Después de debatir el tema, entre el padre e hijo, decidieron mandar a preguntar al tío de esta mujer, nada más ni nada menos que el Ramá, Ramoshe Isarles, que era el tío de ella, y a ver qué él decida que se debería hacer. Cuando el Ramá le llegó la pregunta, pensó y analizó la situación y les contestó. El alegato de Rab Shaul no es válido. ¿Por qué? Por cuanto que yo considero a esta mujer que todavía tiene posibilidades de quedar embarazada. Todavía tiene posibilidades. No, no es que no... Es difícil, pero todavía hay posibilidades. Y hasta es posible que incluso pueda tener teomim. Teomim son gemelos. O hijos importantes. O un hijo que equivalga a muchos. Entonces, cuando le llega esta contestación, Rab Shaul toma de la mano a su hijo, lo lleva junto a esa mujer y le dice, tú eres un hijo para mí. Y ella será también una hija para mí. Y les dio una verajá. Y ahí razón, que se cumpla la verajá del Ramá, que salgan eh, eh, familias de gemelos, eres como ustedes. Rabí Meir y su mujer entonces hicieron un trato, que el primer niño que nazca lo iban a llamar Teomim, de nombre así, o de apellido Teomim, como había dicho el Ramá, gemelos. Y si primero les naciera entonces una niña, entonces le pedirían al marido que cambiara su apellido por Teomim. Y así fue. Al poco tiempo se embaraza y les nace una hija en 1580. No sé si estoy bien con la fecha. Bueno, eh, La llamaron Telsa. Y cuando llegó el momento de casarla, lo hizo con un rap muy importante que se llamó Rabiona Frenkel, que él mismo se llamó Rabiona Frenkel Teomim. Cambió su apellido. Y fue el famoso Rabiona Frenkel Teomín, rap de la ciudad de Metz y de Nikesbul. En, eh, hizo un libro que se llama Sefer Kikayon de Yonat. Luego tuvieron otros dos hijos, uno Yehuda y uno Moshe. A su vez, esta hija de él, esta, esta niña, Telsa, que fue la madre del rap Moshe Ribkas, autor del libro Vera Golá, un, que habla, escribe el Shuhanaruj. Y fue que este Vera Golá fue el abuelo del Gaón de Vilna. Nada más que vean cómo viene toda esta cosa. Moshe Ripkas, era el autor del libro Vera Golá. Moshe Yehuda. Shaul luego falleció el 28 de septiembre de 1616 a los 77 años de edad, pero antes reunió a sus 12 hijos, Meir, Meir, Abraham, David, Jacob, Isaac, Shmuel, Feibel, Hanele, Geila, bueno, Igla, vean. 
y les, dijo, les dejó el testamento, les pidió que siguieran sus pasos, viendo siempre por el bienestar del pueblo judío. Y esta familia del, del Gaón de Vilna. Esta familia fue una familia muy importante que hasta hoy se conoce como la familia Wal. ¿Y todo esto de dónde viene? De un jefe, de un favor que hizo un rap a un goit, que uno no sabe lo que provoca hacer un jefe. Uno piensa que hace jefe para los demás. No, el jefe es para uno. Cuando uno hace un favor al otro, piensa, le estoy haciendo un jefe, un favor. No, tú no sabes, pero ese favor te lo estás haciendo a ti. El día de mañana, ¿cómo se te va a retribuir? Y todo lo que hizo por un solo favor que ayudó a este príncipe, pasó lo que pasó con toda esta historia, parece de novela, pero así una historia que pasó. Vamos a ver, 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 vamos a ver,